0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta. ¡Comenzamos! Hola mis amigos, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la presentación de su programa Economía en Español con su servidor Eliezer Zapeta. A lo largo de una semana hemos preparado material muy interesante para poder compartirlo esta noche con ustedes. Como ustedes lo saben, cada martes salimos al aire en nuestra emisión a partir de las 19 horas. Y hoy tenemos dos temas muy interesantes. Hablaremos por una parte acerca de las criptomonedas, de qué son, cómo funcionan, cómo operan, cuál es la tecnología con la cual funcionan. Y también hablaremos acerca del impacto del cristianismo en la economía nacional y en la economía global. Así que lo invito a que se quede a lo largo de la siguiente hora con nosotros y que aprendamos juntos acerca de la economía en español. Para entender lo que sucede en el mundo de hoy, debemos comprender los conceptos básicos de la economía. Te presentamos ahora la conversación entre los expertos. ¡Acompáñanos! Uno de los fenómenos globales a lo largo de los últimos años es la revolución de la tecnología fintech o de las fintech, como lo conocemos eh, dentro de la jerga de la economía. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la fintech hay muchísimas cosas de las cuales podríamos hablar. Podríamos hablar de criptomonedas, de blockchain, podemos hablar de los NFTs que están ahora tan en auge y de otras cosas más. Sin embargo, poder entender esto es demasiado si quisiéramos hacerlo de, eh, eh, o encontrar la información en un solo lugar. Por eso necesitamos hablar con expertos y con personas que conocen un poco más de la materia y que nos puedan explicar de una forma bastante sencilla acerca de esto. Y por esta razón, hoy tenemos como invitado a Jeff Dubon, quien es el CEO de Smart Invest. Jeff, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh. Oh, halagado de estar aquí en tu programa, la
1: verdad. Gracias por la invitación y por abrir espacio a este tema que, que es de bastante interés últimamente. ¿eh? Gracias.
0: Muchísimas gracias Jeff por eh, aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Es de verdad importante para nosotros que puedas compartir tu conocimiento, tu experiencia en el comercio de las criptomonedas y obviamente toda nuestra audiencia estará muy interesada de poder escuchar esto.
1: Buenísimo, sí, también ahí podemos dar seguimiento si tienen más preguntas luego de que terminemos con, con, con este segmento. ¿no? Pues contame, ¿qué, ¿qué le interesa saber a la audiencia? Yo estoy expectante a contarles lo poco mucho que, que sé y de mi experiencia.
0: Mira, yo pienso que podríamos empezar con algo muy, muy, muy básico. Yo quisiera saber en español qué es una criptomoneda.
1: Claro, como la palabra lo dice, es información encriptada, es, inform es información eh, de valor segura. ¿sí? Eh, tenemos que hablar, más adelante vamos a hablar de, de la tecnología que lo respalda, pero como lo dice, algunos le llaman eh, dinero digital, otros le, le llaman oro, eh, oro digital, pero es información encriptada. Es una moneda encriptada. ¿Encriptada lo dice en la, en la cadena de bloques, blockchain. Eh, vamos, cuando hablemos del blockchain, te, te voy a explicar más o menos cómo funciona. Que es un libro contable. Es un libro contable abierto al público. Por lo general, si vos vas a un banco... Sí. Ellos no te van a abrir, o cualquier negocio ellos no te van a abrir los libros contables de, de claro. auditorías, tienes que tener una orden y demás para poder acceder a la información en el caso de la blockchain es, una, es, una, es un libro contable abierto al acceso de cualquier persona o sea que cualquier transacción es transparente y cualquiera puede buscarla, rastrearla
0: es, tenemos que platicar mucho de eso, pero es bien interesante entiendo, pero si la información es tan pública, la información es tan abierta y cualquiera puede tener acceso y el dinero per se, o, o el, la moneda, nosotros no la podemos ver, no la podemos tocar, porque no es tangible, ¿dónde está respaldada?
1: En la, en la cadena de bloques. A ver... Eh... Es bien importante y esta es la primera pregunta que muchas personas se hacen antes de invertir en criptomonedas. ¿Quién me respalda? ¿En dónde está guardado? ¿Quién es el banco eh, que, que guarda este dinero? cómo funciona es, han escuchado de la minería, eh, ustedes pueden buscar fotografías en Google eh, de cómo lucen las minerías de criptomonedas, son bodegas, son hangares eh, in, inmensamente grandes, llenos de CPUs que están eh, generando, o diciéndolo así, imprimiendo imprimiendo monedas, pero no es, es, no es impreso, es, es digital, ¿sí? Entonces, ¿qué lo respalda? Son miles de computadoras conectadas a la vez, ¿sí? Eh, yo puedo conectarme a una computadora especial y me puedo dedicar a, a hacer la minería. Entonces, son claro. miles de computadoras conectadas a la vez, haciendo, eh, algo, resolviendo algoritmos, resolviendo problemas matemáticos, ¿sí? Que una vez, una transición, si yo te quiero, te lo voy a poner así, pues vamos a hablar sí. más en español, si yo te quiero enviar a ti eh, dinero, si yo quiero a enviar mí. un Bitcoin a ti, okay. Te lo, te lo envío por medio de, de esta red, la red de, de blockchain, A a B. Para esto, tiene que pasar por por lo menos dos computadoras que, que lo que hacen es un contrato. Ellos eh, hacen la función de un abogado, ellos eh, dan dan fe y legalidad de que hay una transacción. dicen Jeff le quiere enviar a Eliasar esta cantidad de dinero a través de la red. Entonces ellos lo que hacen es que lo plasman en el libro contable que te digo es público y una uh -huh. vez porque es porque más tan importante. El ellos, dan, ellos guardan el registro. Entonces ellos lo envían y una vez ellos da, eh, validan en, 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 la, en la cadena de bloques esto se va a miles de computadoras. Entonces no se puede borrar. No se puede hackear porque si alguien quiere entrar al sistema y hackear, tiene que hackear las miles de computadoras al mismo tiempo, lo cual es físicamente imposible. Sí, entonces por eso no se puede borrar y no, una vez se va, yo digo es como el coronavirus, lo tiraron y ya no lo pueden parar. Entonces por eso es tan importante que sea público. Nadie sabe quién hizo la transacción porque los códigos son alfanuméricos. Sí. Nadie sabe quién la hizo, pero se sabe que hay una transacción. Son algoritmos que están... Son algoritmos, sí. Y una va tras otra. Entonces, jamás lo van a poder borrar. Una vez ellos dan... Ellos reciben una comisión por esto. Eso es un negocio. sí uh -huh. Ellos reciben una comisión por haber, por haber enviado esa transacción al libro contable mundial, por decirlo así, que es la cadena de bloques. Blockchain, okay. eso lo respalda. Miles de computadoras conectadas al mismo tiempo, guardando información, imprimiéndola y poniendo ahí su sello de que esa transacción
0: se realizó. Y ya no hay vuelta atrás. Bien, entiendo. Entonces, ¿esta es la tecnología que la respalda o esta es la tecnología con la que opera? Pero entonces, si una persona quisiera incursionar para empezar a conocer acerca de criptomonedas, cómo operan, dónde operan, qué hacer, qué es lo que debería, por dónde debería empezar.
1: Mira, yo eh, recomiendo dos series. Eh, una se llama Bloctopía. Si no ¿Cómo? Sí, eh, Bloctopía. Eh, ok. Sí. Y la, siguiente, y la siguiente es Banking. Es así de banco, Banking en Bitcoin. Yo recomiendo esas para... son dos documentales muy, como de una hora 20 minutos. Si en verdad les interesa incursionar en el mundo de las criptomonedas, eh, les explican desde cero, la verdad. Es, creo que lo podemos entender bastante. Eh, otra vez, Banking in Bitcoin lo pueden buscar en YouTube y también eh, Blocktopia si no estoy mal. lo acabo, lo acabo de ver porque eso es algo nuevo, eso está en Netflix.
0: Cuando estabas hablando acerca de las transacciones que se hacen y que quedan plasmadas en el blockchain... Significa que hay una forma con la cual Un lugar a donde yo voy a, a Recibir la transferencia es eso correcto. es la famosa wallet o la billetera electrónica sí, Las famosas ¿Sí?
1: billeteras, así es eh, No sé si vamos a mostrarle al público Que está aquí contigo Yo cargo una, una billetera fría Tal vez se ve aquí en la cámara Esa es una billetera fría, se ve tal cual una USB uh -huh. ¿Sí? Así que yo sí soy dueño completamente Aquí está, se los voy a mostrar Yo soy dueño completamente De las criptomonedas que están acá no están allá afuera, están offline, por decirlo así, no están en la sí. red. Estas están acá. Es como una información como fotografías. Esas, sí. no están, esas no están en internet, son fotografías que yo descargo una USB y acá las, acá las tengo. Nadie más es dueña de... Al igual funcionan las criptomonedas. Al yo conectarlas y, e ingresar mis claves y mandarlas a la blockchain, ya, ya forman parte de... Pero pues están seguros porque están acá tal cual
0: como fotografías. El código per se... De la criptomoneda O los, la, el conjunto de algoritmos Que conforman una criptomoneda Están ahí en esa, en esa, wallet, lo lee, en esa billetera yo, Lo leo, ah, yo, yo,
1: yo lo conecto Ingreso mis palabras, se llaman eh, eh, Seed phrases, palabras semillas Que nadie más las sabe, son 12 Yo las ingreso, tengo acceso y con esas ya puedo enviar Y recibir, y, y recibir acá Esta es una billetera fría, lo más seguro que existe Porque como te digo Es como descargar fotografías al, a, a la computadora Y nadie más puede acceder porque nadie sabe la clave Y nadie sabe cuánto hay acá Sí, entiendo. Aparte de aplicaciones descargables de los celulares, que también son muy seguras, eh, más, eh, bueno, sin embargo, ustedes no son dueños de las criptomonedas, sino funcionan como un banco. Cuando tú vas a tu banca en línea, Puedes ver de cuánto sos dueño tú, pero tú no tenés el dinero, lo tiene el banco. Me explico. Uh -huh. Al igual, eh, funcionan de igual forma eh, estas aplicaciones. Estas aplicaciones tú puedes ver el equivalente a cuánto dinero tenés tú, pero en realidad lo tienen las casas grandes de cambio en los países donde, donde habitan. Eh, ellos son du dueños de la criptomoneda. Tú puedes ver cuánto te corresponde a ti, pero lo tienen ellos. En este caso, de estas billeteras, tú lo tienes. Esas son las diferencias. Una se les llama cold wallets, que son billeteras frías, son estas, y ¿Sí? billeteras
0: calientes, que funciona tal cual un banco. Ok, ¿Sí? entiendo. Pero entonces, si de todas formas tenemos que ir a un banco, es porque hay un valor numérico de, de la criptomoneda, tiene un valor en dinero fiat. ¿Cuánto vale en promedio una criptomoneda?
1: Mira, como hay no se sabe en realidad, todos los días salen criptomonedas y por eso hay que ser bien cauteloso también al ingresar a este mundo, porque hay muchos scams, le llamamos, hay muchas estafas, eh, hay que ser bien cauteloso, existen más de 10.000 mil clases de criptomonedas, eh, existen más de 10 mil clases de criptomonedas. Eh, la, que, la, que, la que mayor respaldo tiene y la más famosa es Bitcoin, ¿por qué? Porque tiene, hoy por hoy tiene 700 billones de dólares de capitalización de mercado. Entonces no se preocupe porque no va a desaparecer. Ha bajado su precio, sí, lo cual es sano porque no deja de ser un negocio. Es una muy buena oportunidad para comprar un Bitcoin completo. O Esa era una de las dudas que yo tenía ya por 2016, que yo no ingresé. Costaba como 1200 dólares un Bitcoin. Pero yo creía que yo tenía que comprar un Bitcoin completo. Yo en ese tiempo, para serles sinceros, Esa yo, es no una tenía, buena pregunta. yo no tenía 1200 sí. dólares. Entonces, ahora <ríe> quería que me explicara, eh, pero yo pensé que tenía que tener 1200 para comprar un Bitcoin completo, como, pero no el Bitcoin es el nombre y la medida es el, el nombre de la moneda y la medida se ¿Sí? llama Satoshis tú puedes uh -huh. comprar Satoshis es como tú en quetzales puedes tener 1, 5, 10, 20, 50, 100 no es obligatorio que solo tenga 100 al igual es con Bitcoin no tienes que comprar el, el completo sino puedes tener fracciones de, eh, del Bitcoin puedes comprar desde 10, 20, 50 dólares yo hubiese querido comprar imagínate Claro. ¿Cuánto hubiera, <ríe> hubiera comprado?
0: 50 dólares. Hoy sería como 500 mil dólares, una cosa así. Seguramente. Bueno, eso es un dato bastante interesante para haberlo sabido hace cinco sí. años. Pero, sí. Pero no lo sabíamos. Pero no es tarde no, es
1: tarde, no es tarde, no es tarde. No es tarde. Nunca va a ser tan caro y no va a ser tan barato. Compren, invierten. Es la
0: mejor forma de, de ahorro. Y, y ahora mi pregunta es, ¿la comercialización de estas criptomonedas está regulada en Guatemala? En Guatemala
1: se utiliza una palabra que es que se llama o se le dice alegal. No es ilegal y no es legal. Es eh, una grieta. Sí, 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 sí. Yo sé que hay eh, propuestas de ley ya en la mesa, porque... Hay, he platicado con algunos políticos y me han comentado que llegan muchísimas quejas a diario, a la no sé qué, qué entidad se encarga de, de recibir estas quejas, pero que todos los días reciben quejas de estafas mediante esto, por eso les digo hay que ser bien cautelosos y abóquense a un profesional y a empresas serias, no busquen en Facebook quién les vende o, o cómo puedan aprender, no, hay empresas seriamente establecidas van a venir, creo que la otra semana van a venir personas que también vamos ¿Sí? a, a invitar que son personas serias, que ya tienen experiencia y estamos establecidos legalmente en Guatemala que no hay regulación, todavía no lo hay, esperamos lo lo, pues exista. Ya hay, ya hay una asociación fintech también que se está promoviendo todo este tema con bancos, la IBE y con la SAT, para poder anclar y pues que sea, que sea total confianza, porque una realidad es que ya existe
0: y para allá vamos y ya, ya se utiliza. Claro, o sea, ya está. Es, ya. Entonces, es una tecnología que ya está, ya no, no, no creo yo que se nos vaya a ir. Eh, no. o, o existe riesgo que desaparezca.
1: <ríe> no, total. Mira, la capitalización total... Se estima de todas las criptomonedas son 200 mil millones de dólares. O sea, un, un negocio que tenga eso que meterse en el mercado, tanto dinero metido, creo que no es tan fácil de desaparecer, ni interese de desaparecer. Es más, los gobiernos ya lo están volteando a ver, lo están volteando a ver. Muchas empresas uh -huh. grandes y bancos tienen, claro. tienen criptomonedas. No lo hacen público, públicamente no lo hacen, pero sabemos
0: que lo tienen invertido al igual que en oro. Pues. Pero están operando, digamos, pues suponiendo sí, que, total, fuera, total. que fuera así. Si no va a desaparecer, ¿hacia dónde va? Yo digo que va
1: hacia moneda de curso eh, de, de intercambio diario. Sí, sí, definitivamente. Bueno, en El Salvador ya, ya lo estamos viendo. Eh, ya lo cogieron como una moneda de intercambio, tal como uh -huh. el cacao y como la, las monedas que ya conocemos. Eh, yo creo que vamos para allá. Yo creo que faltarán unos 3, 4 años. Muchos países ya lo están, lo están volteando a ver y lo están, lo están legalizando. Yo siempre les digo que si ustedes tienen un pasivo o tienen una casa... Te, te voy a poner este ejemplo. Sí. Si, si tú tienes una casa en zona 10... ¿Quién es tu cliente para una casa en zona 10 que cueste 300 mil dólares? Es una persona guatemalteca muy probablemente o tal claro. vez extranjera que quiera habitar en zona 10. Claro. Pero si a ti te viene con el poder adquisitivo para por, poder por vivir supuesto. ahí. Pero si alguien viene y te dice mira te pago el equivalente en bitcoin a tu casa, yo lo recibo. Sí. sí. Primero porque lo puedo convertir en más dinero. Claro. <ríe> y segundo porque lo puedo vender mundialmente, lo cual no puedo hacer con la casa. El Bitcoin se vende como pan caliente Las criptomonedas se venden, o sea, créeme Hay una gran demanda y eh, hay poca oferta Entonces eh, si, te, si a ti te venden en una casa Acepta el Bitcoin porque lo puedes vender En cualquier en China, en Brasil, en Argentina En Estados Unidos, México, Colombia, en cualquier parte del mundo Hay clientes para Bitcoin y hacen una transferencia SWIFT internacional y todo bien Claro, ¿sí? claro. Habría que ver cómo escriturar y demás Pero lo que me quiero lo que, el, el mensaje que quiero dar es que te aperturas mundialmente Tu mercado es mundial
0: Excelente. Bueno, yo sí les diría, si lo quieren hacer, que lo hagan, pues al final de cuentas el mercado es libre, pero que se cercioren antes con profesionales sí. y que no se dejen llevar por lo que dice cualquier persona en, en cualquier red social. Jeff, si ya entendemos esto, si ya tenemos una idea más clara, solo me gustaría que me repitieras el nombre de los dos documentales para poder compartirlo a la audiencia, okay. para poder incursionar... En el mundo de las criptomonedas ¿Cuáles son los dos documentales que deberían Ver o, o dónde podrían encontrar Información que sea fidedigna Para poder aprender de esto? Ok,
1: el primero es
0: Banking in Bitcoin,
1: así, banking como banco Banking in Bitcoin Esa es la primera, esa fue con la que yo empecé Okay. Eh, yo, yo llevo dos años de dedicarme totalmente a esto, yo me dedico a esto, mis empresas se dedican a esto y, y la vida me cambió y no me quiero dedicar a otra cosa más. Ahora me apasiona educar a las personas y me apasiona también advertir que hay muchísima estafa, entonces que sí, por favor sean muy cautelosos, hay muchas redes de mercado ahí afuera Voy hablando eh, y dañan y dañan el negocio en realidad, el negocio no sino el ecosistema. El ecosistema. Es, es igual que el dinero, el dinero es malo, lo malo es la gente que, que claro. utiliza mal el dinero.
0: ¿Y el otro documental cuál es? El
1: otro documental es que lo acabo de ver, fíjate. Ahorita te, lo voy, a, te voy a decir cuál es Bitcoin. Luego, si querés banca en Bitcoin, ahí está. Bitcoin Gospel sería otra. Y Magic Money y la historia del Bitcoin. Hay muchísimos, en verdad. Yo mi favorito es Banking en Bitcoin. Banking ese es el que recomendaría. El otro Muy que bien. se llama Criptopía o Block. Doctor está en Netflix, lo okay, pueden buscar, el cripto y les mil cosas. Gracias
0: por haber aceptado la invitación, Jeff, gracias, no, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y esperemos que esta cabina sea tu casa y, ah, y seguramente vamos a compartir más de esto, nos tenemos que ir a un corte, quédese con nosotros Gracias. esto es Economía en Español, cuando regresemos hablaremos con el pastor Jorge H. López pastor general de la Fraternidad Cristiana de Guatemala y hablaremos acerca de el impacto del cristianismo en la economía, quédese con nosotros el 95% de los guatemaltecos aseguran tener una relación cristiana o profesar alguna de las, de las eh, del cristianismo desde cualquiera de sus denominaciones ya sea como mormones, como cristianos evangélicos, como cristianos católicos y otras denominaciones más. Bien, si el 95% de los guatemaltecos aseguran ser cristianos, un dato interesante sería ver cómo está impactando el cristianismo en la economía nacional y cómo puede incidir o influir la cultura del cristianismo, los valores del cristianismo en una sociedad como la nuestra donde hay tantos o tan altos índices de violencia, donde hay mucha conflictividad en diferentes aspectos y diferentes sectores sociales, pero al mismo tiempo en un país donde tenemos eh, una característica muy peculiar de la personalidad de ser tan afables, de ser tan amigables. Entonces hay algunos contrastes que deberíamos poder observar. Y cuando hablamos del cristianismo nosotros entendemos muchísimas cosas. Todo surgió desde un Jesús de Nazaret que vino eh, desde Jerusalén con el pueblo judío. Luego cuando el cristianismo migró hacia Grecia por medio de Pablo y entonces se convirtió en una corriente de pensamiento porque llegó a los filósofos. Posteriormente eh, así de esta manera empezó a, a permear en las élites del imperio romano hasta que llegamos al punto que un Constantino, un emperador romano llamado Constantino, él se volvió al cristianismo y entonces el cristianismo per se o el mensaje de Jesús se convirtió en una institución y por lo tanto aplicó muchas normas y reglas ya de carácter legal. Consecuentemente migró hacia la Europa Occidental y cuando llegó a la Europa Occidental vemos que se convierte en una cultura y de esta manera como una cultura, como una forma de vivir en, el, en, el, en los valores cristianos, migra hacia América cuando nos descubrieron como las nuevas Indias, como el nuevo mundo, como un nuevo continente. Y de esa manera, en una corriente de pensamiento y en una serie de pasos cronológicos, nosotros hoy, por hoy, 2020 años, 2022 años después, venimos a estar en una sociedad donde 95% de las personas que habitamos en este territorio nos hacemos llamar cristianos. Ahora, Pastor, a mí me gustaría saber, según usted, según su experiencia y sus conocimientos, y en español, ¿qué es el cristianismo?
2: Bueno, el cristianismo es, es más que una religión eh, monoteísta, uh -huh. es más que las iglesias que siguen las enseñanzas y la doctrina de Jesús. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 26, dice Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Uh -huh. Entonces, el cristianismo es más que una mera religión. Es una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo que nos lleva a imitar hasta donde se pueda, a seguir los pasos y el ejemplo de vida de su fundador, del maestro de maestros que es nuestro Señor Jesucristo. El cual nos dijo que toda la ley se cumplía en estos dos mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón y en nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia de las enseñanzas de Jesucristo con respecto al cristianismo. Más que ser cristianos, que en ese momento era como un apodo para los discípulos de Jesús. El nombre que aparece en el Nuevo Testamento, el adjetivo calificativo dado a los seguidores de Jesús es discípulos. Uh -huh. La palabra cristiano aparece una o dos veces en todo el Nuevo Testamento, pero es la que más se ha generalizado. Pero realmente era una manera de menospreciar a los seguidores de Jesús, porque Jesucristo era visto en ese momento como una persona que había finalmente porque había sido ejecutada en la Cruz del Calvario, como uh -huh. si en esta época lo hubieran sentado en una silla eléctrica, como que si lo hubieran pasado en el paredón por fusilamiento. Entonces, el llamar cristiano a un seguidor de Jesús era una manera despectiva de referirse a él. Hoy, pues ya es motivo de... Orgullo para la gente decirse cristiano. Claro. Pero el verdadero cristiano es, debe ser, un discípulo de Jesús. Reconocerle a Él como maestro y estar sujeto a sus enseñanzas y obedecerle. La única manera que podemos comprobar que somos hijos de Dios es por la obediencia a sus mandamientos si decimos que le amamos pero no le obedecemos es mentira
0: uh -huh. bien pero entonces si el cristianismo es una forma de vivir por una relación con un personaje con un nombre tan ejemplar como lo fue Jesús sí. ¿cómo incide el cristianismo en la economía de un país en la economía social?
2: bueno en el evangelio jesucristo habló muchas veces más del dinero uh -huh. y de las cosas materiales que del mismo cielo y del infierno uh -huh. porque no se puede separar la economía de la persona aún en ese contexto de la época de jesús en que la mayoría de personas no bueno, iban a la escuela eran artesanos o eran eh, agricultores o eran eh, vaqueros por decirlo así ¿verdad? que se dedicaba a cuidar Cuidado el ganado, a cuidar el ganado.
0: Uh -huh.
2: ese era el trabajo de la gente Jesús vivió en una época en la que el imperio romano era el que dominaba el mundo y toda la nación de Israel estaba bajo el imperio romano al grado que a Jesús lo arrinconaron en una ocasión preguntándole si era lícito pagar impuestos al César. Ajá. Y Jesucristo dijo, bueno, denme una moneda. Esta efigie que está aquí en la moneda, ¿de quién es? Es de César. Entonces digo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, desde entonces, aún en ese contexto de mayoría de gente rural pobre Jesucristo enseñó las responsabilidades ciudadanas hacia el estado en el que viven no nos separó y nos dijo ustedes por ser cristianos están exentos, están exentos. de pagar impuestos estamos enseñados desde entonces por nuestro señor Jesús a pagar impuestos y de ahí que el cristianismo ha incidido en la economía de las naciones enseñando a todos sus fieles a pagar impuestos a nadie le gusta pagar impuestos la palabra misma dice que es un impuesto es algo obligatorio, obligatorio. claro sin embargo aunque no les guste el consejo de Jesús fue, hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
0: Hay un tema que a mí me, me llama mucho la atención en relación a esto y ahora que usted habló de Jesús y que Jesús habló mucho acerca del dinero. Sí. Materialmente, ¿Jesús era pobre o era un hombre rico? Hablemos meramente material. Pero sí. quiero que me lo responda cuando regresemos del corte. Muy bien. Mis amigos, esto es Economía en Español. Estamos esta noche hablando con el pastor Jorge H. López, pastor general de la Mega Fraternidad Cristiana de Guatemala y estamos hablando acerca del de impacto del cristianismo en la economía. Quédese con nosotros. Esto es Economía en Español. Bienvenidos de nuevo a la presentación de Economía en Español. Esta noche estamos hablando con el pastor Jorge H. López y hablamos acerca del impacto del cristianismo en la economía nacional. Hace un momento estuvimos hablando acerca del de cristianismo, cómo ha evolucionado, por dónde hemos caminado, y el pastor nos estaba hablando acerca de que el cristianismo per se no es una religión, sino que es una relación, una relación con Jesús. Por lo tanto, mi pregunta era, si Jesús fue tan ejemplar, entonces, ¿cómo puede incidir el ejemplo de Jesús en una persona para, incidir, para influir en la economía? y ahora surgió una pregunta que quisiera que me pudiera responder ¿Jesús materialmente era pobre o era rico?
2: Bueno, para esto creo que deberíamos ir al evangelio según Juan capítulo 1 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios uh -huh. él estaba con Dios en el principio por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que verlo en la eternidad, uh -huh. en la temporalidad material, física, y otra vez, en la eternidad. Ajá. En la eternidad, antes de nacer en Belén de Judea, de la Virgen María, Jesús es el creador de todas las cosas. Uh -huh. Entonces, en esa dimensión Jesús es súper rico. Claro. Porque es el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas, pero con tal de recuperar la relación con el hombre que se perdió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron los mandatos del Señor vino en calidad de un postre Adán encarnado en un hombre y cuando eso lo hizo dice la escritura que él se despojó a sí mismo ...de su divinidad... Uh -huh. ...y se hizo... ...hombre... ...y estando en la condición de hombre... ...se hizo siervo... ...y... ...llegó hasta la muerte... ...muerte de cruz... ...entonces... Si Jesús, ...a Jesús lo vemos antes de... ...nacer de la Virgen María... ...el Creador de los cielos... ...y de la tierra... ...si lo vemos al nacer... ...de la Virgen María nace en un hogar típico de la época uh -huh. un padre carpintero una mujer sujeta a su esposo un ama de casa y nace sin mayor riqueza pero hay algo que hay que observar que a veces pasamos por alto
0: uh -huh.
2: nomás nació lo visitó la realeza llegaron los sabios de oriente algo que recordamos en Guatemala cada 6 de enero. Llegaron los reyes magos, les decimos, aunque no eran reyes, pero sí eran sabios y Ajá. eran ricos. Tuvieron contacto con el rey Herodes, preguntando por el nacimiento de Eran
0: personas de élite.
2: Eran personas de alcurnia, de claro. élite, eran gente bastante educada, científica que observaba los astros y con muchos recursos.
0: Seguro, mire qué dato tan interesante.
2: Sí, y cuando llegaron a visitar al Señor Jesús, dice que abrieron sus cofres y les dieron regalos. Y se menciona tres particularmente, oro, incienso y mirra. Los tres tienen significados muy importantes, pero el oro se lo dieron porque reconocían en Jesús al rey de los judíos, como ellos lo estaban buscando. Así que al a nacer, desde donde yo lo veo, uh -huh. pues ya Jesús dejó de ser el pobre típico judío que no tenía acceso a oro. Claro. En ese momento recibió algo que por lo general no escuchamos de los púlpitos, no se nos enseña se menciona, pero no se hace la observación de que en ese momento José y María se llenaron de unos recursos
0: inesperados. Inesperados e inaccesibles para ellos en inaccesibles aquel
2: entonces. para ellos en aquel entonces. Y cuando tuvieron que salir huyendo para Egipto, no iban con las manos vacías. Claro. Llevaban recursos materiales que Dios... De una manera extraordinaria les proveyó y les permitió vivir alrededor de 12 años en el extranjero. Ha haber sido una fortuna importante. Luego regresaron y aparece Jesús otra vez en escena cuando ya tiene esa edad. Entonces... Yo concluyo que aquí en la tierra, aunque Jesús se hizo pobre, la familia recibió, cuando él nació, una dota extraordinaria de parte de estos hombres, que seguramente le sirvió para que ellos vivieran bastante bien por un buen tiempo. Estando aquí él en su ministerio, pues dice la escritura que él no, no adquirió. Eh, propiedades dice que él no tenía dónde reclinar su cabeza eh, sin embargo a dónde vivió los tres años que fue predicador itinerante con su equipo de discípulos pues de las casas de sus seguidores la Biblia dice que había mujeres del palacio y mujeres de clase media y mujeres de clase pobre que lo sostenían con sus ofrendas. Uh -huh. Entonces, en su ministerio, Jesucristo vivió de las ofrendas que sus discípulos le dieron. Luego, cuando murió, fue sepultado en una tumba extraordinaria, que no era de él, en una cueva, la costumbre no era meterlos a todos en, en cuevas sino en el puro suelo ahí, uh -huh. ahí ponían los cadáveres del hombre común y corriente pero a él lo sepultaron como a un rey luego resucita y recupera todo su señorío ahora Jesucristo nuevamente es el dueño de todo y mientras estuvo aquí en la tierra hubo épocas en las que estuvo en gran abundancia y hubo épocas en las que estuvo al día, como la mayoría en aquel entonces. Pero él y decía hasta la que, fecha. Hasta la fecha. Él decía claramente, claro. el ladrón no viene sino para optar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
0: abundancia. Cuando usted habla y dice que hay muchas personas que viven al día, vivían al día en aquel entonces, yo le hago la referencia sí, que hasta la fecha. Igual. Claro, y sigue sucediendo así. ¿Cuál es entonces la postura de la iglesia ante la hambruna y la pobreza?
2: Extender una mano de ayuda. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en nuestra congregación Fraternidad Cristiana de Guatemala tenemos distintos programas desde hace muchos años ...que hemos creado para ayudar precisamente a la gente más necesitada. Una de ellas es un ministerio de las cárceles. Uh -huh. Semanalmente, quincenalmente... ...la iglesia financia la visita a esos lugares. Yo estuve el año pasado presente en el COF... ...en el Centro de Orientación Femenina. Ese día le dimos de comer a 450 personas... Estuvo ahí precisamente el director del sistema penitenciario en ese entonces y constantemente se lleva a las reclusas del COF. No solo palabra de ánimo, sino ayuda alimentaria, vestuario, etcétera, tratando de ayudarles. Hace algunos años estaba yo predicando en una iglesia grande de Colombia. Se acercó a mí una mujer muy bien presentable y me dice, usted fue mi pastor en Guatemala. Le dije, usted asistía a nuestra iglesia. No, me dijo, yo estuve en Santa Teresa. <risa> y ustedes cada semana me llevaban palabra uh -huh. del Señor y ahí conocí a Jesucristo. Y ahora estoy aquí sirviendo en esta mi iglesia, siendo transformada. De esa manera, por años hemos ayudado, por supuesto, a una pequeña porción. Pero yo sé que hay muchas congregaciones en el país que hacen un esfuerzo por ayudar a los pobres de su barrio, a los pobres de su congregación. Y le voy a dar un ejemplo. En 1976, el 4 de febrero, a las 3 de la mañana, tuvimos un terremoto que hizo que murieran casi 25 mil personas y quedaron cientos de miles sin casa, quedaron en la vil calle sí. ¿quiénes fueron los principales que extendieron la mano para ayudar a los pobres? la iglesia evangélica mundial vino por ejemplo la iglesia menonita se vino a establecer a Guatemala y con sus propias manos y con sus propios recursos nos ayudaron a construir colonias como la Carolingia. Uh -huh. Esa colonia Carolingia se hizo gracias a las ofrendas de cristianos de Estados Unidos que gastaron millones en extenderle la mano a la gente que se había quedado en la calle y lo mismo ocurrió en aldeas como San Jacinto y Santa María Cauqué le menciono algunas en las que yo personalmente claro, de las que usted conoció. estuve involucrado ayudando a la gente y por eso es que Guatemala, a diferencia de países como Nicaragua que tuvo un terremoto y pasan décadas y nunca levantaron esa parte uh -huh. que se destruyó Guatemala se levantó rápidamente de esa desgracia por esa actitud de la Iglesia Mundial de extender la mano. Mencionó es decir, otro ejemplo, Sí. Visión Mundial Internacional. Visión Mundial Internacional es una organización fundada por un pastor uh -huh. que ahora atiende a miles de niños, muchos de ellos huérfanos, otros simplemente de familias caresteadas en muchas partes del mundo. Y como esa, hay organizaciones en muchas partes que están extendiendo la mano constantemente, como lo hace la Cruz Roja.
0: Hay muchas organizaciones. Ajá. Médicos
2: Sin Fronteras, etcétera. Claro, entiendo. Entonces, en el caso nuestro, a nivel local, pues tenemos un ministerio que se llama Entre Hermanos nos echamos la mano. Cada vez que hay un hermano desempleado o está en la pandemia y lo dejó sin trabajo, pues entre un grupo de hermanos vamos y suplimos las necesidades del supermercado, le llevamos las necesidades de, del bebé, le llevamos lo necesario para ir saliendo adelante. Y por supuesto, la iglesia ha desarrollado a nivel nacional proyectos algunos verdaderamente muy importantes, que han provisto lo que podría yo considerar la mejor obra social.
0: Con los datos que usted ah. nos, nos ha presentado, los, los datos históricos, ¿usted cree que, o usted sabe, si con la expansión del cristianismo en Guatemala ha mejorado la calidad de vida de los guatemaltecos?, pero quiero que esta pregunta me la responda cuando regresemos del corte. Quédese okay. con nosotros, esto es Economía en Español, yo soy su servidor Eliezer Zapeta y esta noche estamos hablando con el pastor Jorge H. López acerca del impacto del cristianismo en la economía nacional. Estamos de regreso y en la recta final ya de nuestro programa de esta noche. Yo particularmente estoy teniendo una conversación muy interesante con el pastor Jorge H. López, quien esta noche nos está hablando acerca de la influencia del cristianismo en la economía nacional. Cuando hablo de cristianismo, hoy particularmente usted por la denominación que representa, eh, estamos hablando de la iglesia cristiana evangélica, pero el cristianismo es en general en muchas denominaciones. Sí, claro. Y cuando estábamos hablando antes del corte, eh, yo le hice una pregunta antes de, antes de irnos al corte comercial. Mi pregunta es si con la expansión del cristianismo en Guatemala ha mejorado la calidad de vida de los guatemaltecos o no.
2: Claro que ha mejorado. Yo que tengo ya 72 años casi de estar en este país
0: uh -huh.
2: y que siempre he sido parte de la iglesia cristiana evangélica, puedo decirle que la vida del ciudadano guatemalteco y sobre todo el ciudadano cristiano guatemalteco evangélico ha cambiado enormemente. ¿En qué sentido? En el sentido educativo. Uh -huh. Hoy en día tenemos cientos de colegios cristianos evangélicos en todo el país. En el caso nuestro tenemos el Liceo Cristiano Frater ya de hace 35 años que hemos preparado a muchos que ahora son abogados, ingenieros, médicos de distintas profesiones y han sido graduado, graduados no solo con una formación académica de calidad, sino con principios y valores cristianos, que es lo que más necesita hoy en día un profesional en el país. Entonces, la presencia y la expansión de la iglesia en el país ha incidido enormemente porque, como me decían algunos políticos en campaña en el pasado, al primero que encontramos en cualquier pueblito que vamos es al pastor pastor de una iglesita ahí en la aldea, uh -huh. pastor de una iglesita ahí en un pueblo. Todas esas comunidades han ido cambiando la vida. ¿Por qué? Porque antes de llegar, todas las celebraciones religiosas eran chupaderas. Uh -huh. Si era bautismo, chupadera. Si era boda, chupadera. Si era funeral, chupadera. Entonces, el pueblo rural, y el urbano, obrero, era reconocido por su alcoholismo. El obrero trabajaba bien y duro para pagar su chupadera de fin de semana. Una vez que llega a conocer al señor y se da cuenta de que ser sobrio es mejor, esa persona usa los recursos que produce con su propio trabajo de mejor manera. claro Ya piensa en darle estudio a sus hijos, mejor alimentación, el vestuario, la medicina y por supuesto que esto ha ayudado a cambiar la calidad de vida. No solamente era una vida de alcoholismo la que se vivía en todo el país, sino también de adulterio e infidelidad constante. Ahora ya hay un freno moral, hay una ética cristiana que ayuda a que los padres de familia y los esposos procuren con todas sus fuerzas mantener la fidelidad en su hogar
0: ¿Usted cree que el auge de la iglesia cristiana en nuestro país inició después del terremoto del 76? Yo creo que en el terremoto del 76
2: hubo un empuje porque dio la oportunidad a que la iglesia cristiana fuera visualizada a nivel nacional como una organización que no solamente predicaba en el púlpito, sino que se lanzaba a las calles a ayudar al necesitado. Se construyeron miles de viviendas, se ayudó enormemente al Estado guatemalteco en la reconstrucción nacional. Yo personalmente fui testigo al estar en reuniones continuas con el Comité de Reconstrucción Nacional viendo las estrategias y siguiendo los lineamientos necesarios para poder ayudar a los más pobres del país y puedo dar fe que la Iglesia Evangélica Internacional se volcó a Guatemala para ayudar. Así y, que ese fue un un empuje al desarrollo de la iglesia.
0: Y hubo otras iglesias que se desbocaron también para la ayuda o, o sea, otras denominaciones, otras eh, religiones claro dentro que del sí. cristianismo.
2: Claro que sí. Yo estoy seguro que hubo otras organizaciones yo menciono las que me consta que estuve cerca de ellas.
0: ¿Dónde estuvo usted? Donde conocimiento de causa,
2: directamente involucrado? Pero hubo otras organizaciones que Enviaron a sus grupos, a sus uh, cuadrillas, por decirlo así, de voluntarios a ayudar a limpiar las, la ciudad y, y a contribuir al bienestar, a reconstruir templos, a reconstruir casas, a ayudar médicamente. Y hoy en día, es antes de la pandemia era muy común ver los aviones traer sobre todo en la época de verano en Estados Unidos uh -huh. grupos de voluntarios de médicos, de enfermeras claro. que vienen a Guatemala continuamente y a muchos otros países del mundo a ayudar bueno, tenemos un ministerio que se llama jornadas médicas en donde nos asociamos con algunos grupos de voluntarios de Estados Unidos que cuando viene ya tenemos todo montado, todo organizado, de modo que la gente baja de sus aldeas y se les atiende, ahí hasta se hacen operaciones como que fuera en un campo de guerra, ¿verdad? ahí mismo los atienden uh -huh. y los curan, y médicos de nuestra congregación que yo los admiro, que se van a meter a, a los pueblos más necesitados del país a ayudar.
0: Pienso que valdría mucho la pena poder encontrar un, un histórico, un comparativo de los índices de desarrollo humano o de la calidad de vida del año 76 o antes y en un comparativo con, con la época actual. Por supuesto. Sería muy interesante.
2: Lo único que le puedo decir es que ahorita tenemos cientos de colegios cristianos establecidos, hay tres universidades cristianas evangélicas, hay no sé cuántas radios cristianas evangélicas, Canales de televisión abiertos, canales de televisión por cable, por todas. Y todos ellos son fuente de aliento y esperanza para la gente.
0: ¿Están incidiendo positivamente?
2: Inciden positivamente porque por lo general el mensaje es de fe y esperanza. Creo que todos nosotros como líderes en el país tenemos que convertirnos en distribuidores de esperanza. Claro. Ahora estamos en medio de... Yo no diría en medio, ya estamos saliendo de la pandemia. Yo confío en que este año, primero Dios, saldremos de la pandemia, aunque a lo mejor caigamos en otra, ¿verdad? ¿no? Bueno, no sabemos esto
0: es tan complejo.
2: Hoy mencionaba el terremoto del 76 que nos hizo más muertes en medio minuto claro. que la pandemia en dos años. Exacto. Entonces, no sabemos si aquí, al futuro, nos caiga un misil norcoreano en el país y, y nos haga pedazos, tantas cosas que pueden ocurrir. Pero tenemos que estar preparados a vivir el día de hoy, porque basta cada día su propio mal.
0: Ayer yo estaba hablando con un exitoso empresario guatemalteco y tuvimos una interesante conversación vía telefónica y hablábamos acerca de la necesidad de la regeneración económica la regeneración en muchos aspectos de, de nuestra sociedad pero hablando propiamente de la economía que es el tema que a mí me atañe eh, hablábamos de la necesidad de la regeneración económica en nuestra sociedad usted como un líder religioso con mucho reconocimiento en nuestro país ¿hacia dónde cree que deberíamos ver para poder ir construyendo un país para la siguiente generación.
2: Yo creo que deberíamos ir revisando las prioridades de nuestra vida. Razón tuvo Jesús cuando dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No se trata de tener más casas, más carros, más fincas, sino de mejorar nuestras relaciones Empezando por nuestra relación personal con Dios. Cuando una persona está a punto de ser entubada, no está pensando en tener más carros. Claro. No está pensando en tener más millones. Es más, estaría dispuesta a dar todos sus carros, todas sus casas, todos sus millones con tal de encontrar en ese momento salud entonces tenemos nosotros que revisar nuestras prioridades porque nos puede pasar la de Romeo dice que Romeo gastó su juventud en hacer dinero luego gastó su dinero en recuperar la salud ahí va Romeo sin salud y sin dinero en un ataúd tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba como dice Pablo Pensar en las cosas eternas, tanto o más de lo que pensamos en las cosas terrenales. No podemos ser irresponsables, tenemos que ser trabajadores diligentes, responsables, pagar nuestros impuestos, nuestras deudas, sostener nuestra familia, a nuestros empleados, etc. Pero sin quitar la mirada de lo principal, que es la vida eterna. Todos un día de estos... Vamos a estar a punto o de ser entubados o simplemente muertos. Y ahí es para cuando debemos estar nosotros preparados. Por esto el Señor Jesucristo decía, basta a cada día su propio afán. Y somos nosotros mismos la clave para la transformación o regeneración de la economía. Porque si yo quiero ver a mi nación transformada, tengo que empezar por mi propio corazón y mi propia vida. Yo tengo que cambiar claro. para que cambie la nación.
0: Excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el trabajo que ustedes hacen como líderes religiosos por nuestro país. Y seguramente hay mucha necesidad y ustedes están haciendo una importante labor.
2: Muchas gracias, ser muy amable por invitarnos y que Dios siga bendiciéndonos en este, en este hermoso país.
0: Mis amigos, ha sido un gran placer haber estado con ustedes esta noche. Mi nombre es Eliezer Zapeta y esto fue Economía en Español. Dios mediante la próxima semana estaremos por acá cuando sean las 7 de la noche. Le deseo todo el éxito del mundo, que Jesús le acompañe y que el Espíritu Santo sea su guía. Buenas noches, hasta la próxima.